2: Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro suplemento informativo en detalles de RCJ Radio, Red Católica Juvenil Cubana, El Sonido de la Esperanza, correspondiente a este sábado 16 de mayo de 2020. En el comienzo, como siempre, agradecemos a las emisoras católicas latinoamericanas que reproducen nuestro espacio en sus parrillas de programación y a ustedes que nos permiten entrar a sus hogares Recuerden quedarse en ellos unidos en la oración De inmediato repasamos la página de titulares Crece el interés por San Juan Pablo II a seis años de su canonización Los sacerdotes cubanos siguen viviendo intensamente este tiempo de confinamiento y aislamiento social Presentaremos en los finales el segmento de la mano con Jesús Para juntos reflexionar sobre la palabra de Dios Como siempre le invitamos a una pausa antes de ampliar estas y otras informaciones, a todos, muchas gracias por la preferencia y buena sintonía en detalles.
0: En febrero de 2019 vio la luz la Red Católica Juvenil Cubana. Nos unimos como grupo de la experiencia emanada de la JMJ Panamá 2019. Producimos contenidos en las redes sociales que nos ayudan de la mano de Jesús y nuestros guías espirituales a conectar cada día con nuestra fe. Contamos contigo, somos puente y esperanza.
1: Anunciando al Rey de la Creación. Pues en ti. en ti. Mm, mm, oh,
2: oh. Ampliamos las informaciones en detalles y lo hacemos con una mirada al contexto internacional. El paso del tiempo desde la canonización de San Juan Pablo II el 27 de abril de 2014 está haciendo que crezca el interés por la figura y el pontificado del Papa Polaco. Para acercarnos al tema ya recibimos a nuestro colega Néstor Toledo desde la diócesis de Holguín.
1: El paso del tiempo desde la canonización de San Juan Pablo II el 27 de abril de 2014 está haciendo que crezca el interés por la figura y el pontificado del Papa Polaco de quien el próximo lunes 18 de mayo se cumplen 100 años de su nacimiento. Así lo aseguró el vicario judicial del Tribunal Ordinario de la Diócesis de Roma y postulador de las causas de canonización de San Juan Pablo II, Monseñor Eslugomir Oder, durante un encuentro telemático que mantuvo con periodistas vaticanistas. En el encuentro, Monseñor Oder resaltó que San Juan Pablo II es una persona que todavía hoy permanece vivo y siempre presente, algo que se evidencia en el interés que genera en las fechas relacionadas con su vida, como el aniversario de su nacimiento, fallecimiento, comienzo de su pontificado, de su atentado o de su canonización». Lo que ha sorprendido muy positivamente es el hecho de que cuando la semana pasada se abrió el proceso de beatificación de sus padres, rápidamente se recibieron muchísimos correos con expresiones de alegría y satisfacción. Esto me deja un feliz mensaje. Monseñor Oder señaló que evidencia una cadena de santidad, una sucesión de santidad de la familia Wojtyla esa religiosidad auténtica, genuina, que se transmite a los hijos. En la familia de Botila, la santidad era la santidad de la cercanía a la gente, del amor en las cosas pequeñas de la vida cotidiana. Monseñor Oder también destacó la elección que hizo San Juan Pablo II al comienzo de su pontificado de que fuera un pontificado abierto, comunicativo y sin miedo al contacto con la gente. Para el boletín en detalles, les comentó Néstor Toledo.
0: La Red Católica Juvenil Cubana es una comunidad virtual que busca conectar a través de las redes sociales y los distintos medios de comunicación a todos los jóvenes posibles. Hoy el dolor se va en nombre de Jesús, proclamo
2: sanidad. Proseguimos con más de la actualidad mundial. Martín Valverde y un grupo de 40 voces católicas se unieron para interpretar el tema Pasa Señor tu mano sanadora, una canción de esperanza que se estrenó ayer viernes 15 de mayo y que estamos escuchando a fondo. Nuestra corresponsal Tania Gómez, desde la diócesis de Pinar del Río, amplía la información. Saludos a todos. El mundo está pasando por un momento de prueba,
3: y en aras de llevar esperanza y fortalecer la fe, se logró reunir, luego de varias semanas de logística, a más de 40 evangelizadores y referentes católicos, entre músicos, cantantes y consagrados, quienes desde sus casas o parroquias han querido unir sus voces para elevar esta plegaria a través del video de la canción. Señala una nota de prensa de Paz y Bien Music que compartió el canto en sus redes sociales. La canción es letra y música compuesta por el matrimonio de cantautores católicos venezolanos Nenita Ferrer y Fernando Carreño, quienes desde la ciudad de Santa Marta en Colombia han coordinado esta iniciativa apoyados por el cantautor católico y con amplísima experiencia en este campo desde Bolivia, José Luis Melgar, Martín Valverde, Siervas, José Luis Melgar, Juan Delgado son solo algunas de las más de 40 voces católicas que cantan Pasa Señor tu mano sanadora, una canción de esperanza que se estrenó este viernes 15 de mayo y que busca alentar la esperanza ante la actual pandemia del coronavirus. Desde Pinar del Río, para ustedes, Tania Gómez.
0: CJ Cubana somos un equipo emprendedor dispuestos a la colaboración y al apoyo en comunidad.
1: Cuando el mundo oscurece,
2: tú eres nuestra luz.
1: Cuando el mundo se trastorna,
2: tú eres nuestra paz.
1: Cuando el mundo muere,
4: tú eres la resurrección y la vida.
1: Eres tú la fuente de agua pura
4: que salta hasta la eternidad.
1: Eres tú la fuerza que nos sostiene
4: y nos muestra el camino a casa. Eres tú el amor que nos dice
1: No tengan miedo, yo he vencido al mundo
4: Cristo Jesús, Hijo amado del Padre
1: Escucha nuestra oración por los enfermos
5: Protege
0: a los que se enfrentan al virus
4: Y confírmanos en la esperanza
0: De
5: que pronto todo volverá a ser como antes
2: Nosotros confiamos en ti más adelante en este espacio informativo disfrutaremos el segmento De la mano con Jesús con el padre jesuita Eduardo Llorens. Recuerda, más adelante en detalles. Cambiamos de información, amigos. Los sacerdotes cubanos siguen viviendo este tiempo de confinamiento y aislamiento social debido a la COVID-19 de una manera intensa, muy atentos a las necesidades espirituales de sus fieles. Un ejemplo de ello es el padre Dairon Martínez, párroco de Santa Lucía en el municipio El Guinero de Rafael Freire. La siguiente crónica nos llega en la voz de nuestra corresponsal Ana Margarita Pérez
4: Salceda. La vivencia de este tiempo que parecía corto se ha tornado un tanto largo aquí en la Comunidad Santa Lucía de la Parroquia de Fray Benito, pero estoy agradecido con Dios por cada una de las experiencias que voy teniendo en el camino. Uno empieza a extrañar a la gente y la gente lo extraña a uno y se extrañan entre ellos también. Para mí fue muy especial encontrarme un domingo en la mañana cuando llegaba al Templo de Santa Lucía. A una señora de la comunidad sentada en su portal, esperándome para decirme que no había podido escuchar la misa por televisión y deseaba mucho escuchar la mía desde el portal de su casa, el cual se encontraba a unos 20 metros de la iglesia. La invité a pasar al templo junto a las hermanas de la comunidad, las mercedarias del Santísimo Sacramento, y con mucha alegría nos acompañó para juntos celebrar la Eucaristía. La gente del barrio se ha vuelto muy familiar. Me tocan a la puerta para darme alimentos, dulces. Lo que tienen lo comparten con amor. Escucho y veo a los niños cantando canciones de la infancia misionera en sus casas y eso me alegra el corazón, porque veo que viven la catequesis de un modo diferente, pero la viven. Tuve la oportunidad de escribir una carta en el boletín de la parroquia dirigida a la comunidad y los fieles, la han agradecido mucho a través de mensajes de texto, llamadas telefónicas. Gracias a Dios no hemos tenido la enfermedad, ninguna persona se ha contagiado en el municipio, por lo que eso nos ha permitido ser un poco más cercanos los unos con los otros. Es una crónica del padre Dairon Martín desde la comunidad de Santa Lucía en el municipio Rafael Freire, de la Diócesis de Holguín en la voz de Ana Margarita Pérez Salceda.
0: Estás escuchando el detalles, suplemento informativo de la Red Católica Juvenil Cubana. Gracias por la preferencia.
2: Nos vamos de inmediato hacia la Arquidiócesis de La Habana. Allí el contacto con el Padre Jesuita Eduardo Llorens, quien nos presenta el segmento De la Mano con Jesús. Bienvenido Padre, le escuchamos.
5: En el Evangelio de este domingo, Jesús anuncia la venida del paráclito, término utilizado en tiempos de la redacción de dicho Evangelio, y que si quisiéramos actualizarlo hoy en día, utilizaríamos el de Defensor, más adecuado a nuestra realidad. Este Defensor en el Evangelio de Juan que nos promete Jesús, es necesario para los discípulos que toman con seriedad y radicalidad el seguimiento de Jesús, y seguramente nos hacemos la pregunta, ¿por qué necesitamos un defensor? La respuesta está en comprender que vivimos en un mundo que, según Juan, tiene un carácter negativo. Pues ese mundo funciona con la injusticia, la opresión, el poder y las vanidades. Y todas estas cosas no pueden tener espacio en Dios y en los que le siguen con fidelidad. Que lo que procuramos es amor, solidaridad, justicia, paz y fraternidad. Es evidente que si buscamos y promovemos estos signos del reino de Dios, nos meteremos en problemas y por tanto necesitaremos de alguien que nos defienda. El Evangelio cuando se toma en serio, nos enfrenta al orden establecido y a los poderes que no soportan criterios de vida y valores y pautas de conducta con carácter ético. Todo lo anterior nos lleva a entender el discipulado de Jesús como un reto en nuestra vida, pero también con la esperanza de un futuro mejor y del Espíritu Santo que nos defenderá en este caminar de discípulos. Tuvo el gusto de compartir con ustedes, Eduardo Lloren.
2: Ya ponemos punto final a esta misión del suplemento informativo en detalles de RCJ Radio, Red Católica Juvenil Cubana, El Sonido de la Esperanza, correspondiente a este sábado 16 de mayo de 2020. A todos, muchísimas gracias por la sintonía y la preferencia. De manera especial, agradecemos a nuestros colegas de Asiprensa Prensa, Vatican News y Radio Católica Mundial. El colectivo lo conformamos Tania Gómez, Néstor Toledo, Ana Margarita Pérez Alceda y el padre jesuita Eduardo Llorens. Zayli Bermúdez en las voces de mención y promoción. Carlos Javier López Quiñones en el diseño sonoro. Edición y dirección general, Jorge Luis Nodal Cordero. Hablándole, Lucy María Cabrera Vivanco, quien la invita a una nueva emisión. Hasta entonces, recuerde quedarse en casa, unidos en la oración. Que el Señor nos bendiga a todos nosotros.
0: Esta es RCJ, Red Católica Juvenil Cubana, el sonido de la esperanza.
1: Finaliza sus transmisiones RCJ Radio, Red Católica Juvenil Cubana, el sonido de la esperanza.